0: Jorge, ¿estás para romper el hielo? Estoy para romper el hielo. Eh, una vez dijiste que componer es como reinventarse el mundo, ¿no? Eh, después de haber compuesto este disco, este último disco que sacaste, ¿qué mundo crees que reinventaste? Eh,
1: el, eh, yo creo que... Es, yo creo que más que reinventarlo en este último, lo que, lo, el, el acto de componer es, es un acto de, de invenciones. El, el acto de creación es el pasaje de la nada al ser. O sea, estás en una hoja en blanco, no hay nada, y, este, y si tenés suerte, un, un rato después hay algo, hay, se materializa algo. Y en ese sentido, sí que es como una especie de, com, de, de cosmogénesis, digamos, ¿no? la creación de un, de un micro universo. Eh, lo que, lo que me fui dando cuenta es que, que no, no, no tengo una variedad de temáticas muy grandes, ni, ni me interesa. Es decir, creo que tengo un solo prisma, que son, es el tema o la, el resumen de los temas, y lo que intento es hacer que la luz incida de manera diferente en ese mismo prisma. Me interesa siempre mucho más sacarle máximo partido a lo mínimo, que sacarle el mínimo partido a lo máximo, digamos, trabajar con muchísimos elementos y no, y no conseguir mucho. Tengo mucha fe en la, en la, en la infinitud de las cosas, ¿no? en, que, en, que, en, en que siempre puedes
0: ir más adentro de algo, digamos. Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Entre varios temas que, que toca Tinta y Tiempo, quiero detenerme en algunos. Uno tiene que ver, con, obviamente, con el, con el tiempo. Y una pregunta es: si, ¿si el tiempo para vos es dañino o bondadoso? El tiempo no, no, no. Como el
1: si existiera algún tipo de Dios en el cual yo pudiera creer, es decir, no tiene atributos este, morales, digamos. No, no sé. No, es una pregunta que no sé responderte. Yo al menos no no creo que, que hace falta una intención es como una especie de antropo, antropomorfismo del tiempo que no, no sé si el, no sé te iba a decir, no sé si el tiempo está de acuerdo pero el tiempo tampoco tiene opinión digamos no, no pero bueno sé. pero uno tiene
0: sí, una opinión con respecto al tiempo al, uno... a lo que le hace a uno claro y
1: es de todo yo que sé el, el tiempo a veces evidentemente él, 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 él va operando sobre tu cuerpo y sobre tu alma de maneras muy diferentes. En algunos casos es muy benéfico. Es decir, como decía, hay una frase de Dylan que me gusta mucho que decía, está hablando de su pasado, dice, But I was older dice no, pero yo era más viejo en ese momento. ¿no? Y yo realmente con 25 años era bastante más eh, viejo en el sentido de conservador, de de restringido, de, de cortado, así, que de lo que soy ahora, digamos. ¿no? En ese sentido, el tiempo a mí me ha ido abriendo la cabeza, me ha, me ha ido rejuveneciendo en ese sentido. ¿no? Cada vez bailo más, cada vez este, disfruto más de la vida, cada vez hago más lo que me gusta. Lo que pasa es que, claro, después está, va pasando por tu rostro, por tu físico, y, el, y te va dejando cicatrices y heridas, y, que también son parte de la formación, pero que tienen más que ver con el deterioro, digamos, ¿no? es decir, para hablar
0: realistamente. Digamos, ¿no? eh, te escuché decir una vez que decías que, que Lennon graficaba bien la crisis de los 40 y que después nos dejó huérfanos para ver lo que venía. No, sé, no se lo voy a perdonar nunca a Lennon. ¿no? Eh, ¿Pero vos intentaste ver ese, ese más allá de los 40 en, en cuanto a lo que hace el tiempo y, y, y lo que nos trae? Sí, lo intenté, pero desde luego no soy yo Lennon. Entonces este, el resultado pues, puede ser cuestionable.
1: Este, sí, la crisis de los 40 de, de Just Like Starting Over, por ejemplo, ¿no? de ese disco, es, para mí fue como, fue, es una revelación. Lennon, si, Lennon es un, siempre es un, es un, tiene un contacto emocional con las cosas que con muy pocos artistas conozco ¿no? que tienen. Así Cohen y él y, y, y pocos más tienen tanto contacto emocional, ¿no? tanta visceralidad. Eh, Cohen me refiero a Leonard Cohen. ¿no? Y, y claro, vino la crisis de los 50. Yo, el, siguiendo a Just Like Starting Over, hice mi aportación sumamente este, modesta y en el lugar donde está, pero de una reinterpretación, una canción del disco este que se llama Cinturón Blanco y otra que se llama Corazón Impar. Las dos hablan un poco de, 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 la, de los aspectos más complejos de una relación de pareja. De la, de la parte que no se cuenta habitualmente de, 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 de lo que pasa cuando, después del día de las películas, digamos, ¿no? de las comedias
0: románticas, ¿no? Después de la explosión.
1: Lo que pasa después de la explosión, hay la caja negra de las relaciones, digamos, ¿no?
0: Eh, obviamente que uno de los temas, cuando decís, son un poco tres o cuatro temas los que toco, obviamente el amor es uno, ¿no? Eh, desde ese inicio, que contó un poquito de la historia porque es muy rica la historia. Ya arrancaron un disco con la era del mesoproterozoico. Bien, se lo dije muy bien. bien. Eh, Hay pocos ejemplos de gente que lo diga bien de entrada. <ríe> eh, porque te ayudaron a escribirlo, quién te ayudó sí. y por qué elegir arrancar un disco así, ¿no?
1: Ten, eh, Soy una persona muy afortunada en cuanto a, a, a la gente que me rodea y que me inspira. ¿no? Yo tengo, desde chico, tengo una relación muy fuerte y muy directa con una prima de mi edad, la hija de la, de la hermana de mi madre, Alejandra Melfo Prada, yo soy Jorge Drexler Prada, o sea, por el lado de mi madre, eh, que siempre sentí que era como un, teníamos como un, el mismo disco duro, que era, somos, somos amigos desde niños y, y, tenemos mucho, y tuvimos mucho trasvase de información. Y, y ella y su familia se exiliaron en Venezuela en los 70, sus, sus padres eran profesores y maestros de izquierda, que, que en la dictadura fueron destituidos y se tuvieron que venir a vivir a casa, vivieron un tiempo en nuestra casa. De golpe la familia fue como enorme durante unos años. para nosotros, más allá de la tragedia que debía ser para los adultos, para nosotros era el paraíso, porque estábamos un montón de, de chicos todos súper contentos todo el tiempo, este, ajenos al, a la catástrofe que, que sucedía en, en las vidas de, de los adultos, y hasta que se fueron a vivir a Venezuela. Y en Venezuela, eh, ella ama Venezuela, se, se integró completamente en Venezuela y es la única de mi familia que queda viviendo en Venezuela. No quiso dejar su uni universidad en Mérida en, y, y a pesar de que dejamos de vernos muchos años, como pasa con esas amistades verdaderas y profundas que se forjan cuando sos chico, cuando nos reencontramos teníamos el mismo disco duro de vuelta. O sea, habíamos evolucionado en paralelo en la época previa todavía las comunicaciones de móviles, o sea, como que si nos veíamos nos veíamos una vez cada tres años como mucho. Entonces, este, el último gran descubrimiento es que hay como una especie de, de, de gen en la familia de, del verso y de la escritura y, y, de, y del delirio y de la imaginación que, que ella lo desarrolló por su cuenta y yo por la mía, en, en como, como el, como el, como el, la, el Galápagos, ¿viste? Que, que dos islas separadas do, dan dos tipos de tortugas con, con cosas parecidas. Bueno, entonces, este... Y tiene una visión científica eh, poético, poética del mundo que, que es un, un privilegio. Entonces, es ella, ¿Ella es astrónoma? Ella es, es eh, astrofísica. astrofísica. Es astrofísica y científica en general. También se dedica a, a, a biología genética. Es, y... Entonces hizo una serie de. Ella escribió una serie de décimas sobre, el, sobre el, la, la historia de la tierra, geodécimas le llamaba. ¿no? La décima es el verso ese tradicional que nos encanta en el mundo de habla hispana, que es nuestro gran tesoro de, de la lengua, ¿no? Eh, este, la que usan los payadores, por ejemplo, ¿no? Para improvisar. Entonces escribió una serie de décimas y ya en el disco anterior ella me había sugerido una canción que se llamaba Despedir a los glaciares, que era sobre los glaciares de Venezuela, que son los primeros que van a desaparecer porque. Son glaciares ecuatoriales. ¿no? Y el disco empezó con una décima de ella, que es la que canta Rubén Blades, que dice fundirse los dos en una, buscar en otro cobijo, crear la palabra hijo barajando la fortuna, aullar de amor a la luna con un trino, una canción, descubrirse el corazón, soltar el viento semilla y en una pasión sencilla ver nacer vida y misión. ¿no? Que son esos días de aquí. ¿no? Entonces, este, y, 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 y le dije contame algo que te inspire, mi hijo. mira, primo, a mí lo que me inspira mucho es que el amor es una invención de la naturaleza, no solo es una invención, sino que fue una invención útil, eh, desde el punto de vista evolutivo, en el mesoproterozoico la vida era mucho más sencilla, en el momento que dos células deciden fusionarse, hace 1.600 millones de años por primera vez, la explosión del intercambio de material genético en muy pocos millones de años genera una, una biodiversidad completamente impensable, ¿no? <ríe> aumentó mucho el, el, la calidad de la vida y el color de la vida. ¿no? Gracias a la cooperación, al sexo, al amor. ¿no? Además, me dice, cuando cae el meteorito de Yucatán, que es la gran extinción, mucho después de los dinosaurios, este, el, los dinosaurios que se salvan aparentemente son los que cuidaban a sus huevos. O sea, que el amor como estrategia, porque estaban los que dejaban los huevos y seguían su camino y los que notaban algún tipo de apego con eso, como si tuviera que ver con ellos. ¿no? Y se quedaban a cuidar a sus huevos, a sus hijos. Entonces, y esos tuvieron más capacidad de supervivencia que son los pájaros de hoy en día. Entonces, eh, me dijo, es increíble pensar, primero, que el amor es inventado. Eh, segundo, que no siempre estuvo, hubo mucha vida antes de que existiera el amor. Y segundo, que como estrategia fue muy efectiva. ¿no? Entonces, qué bonito pensar que el amor es un plan. Y yo le puse el plan maestro. Y ahí
0: quedó la canción esa, que, a, que es la que abre el disco. ¿no? Bueno, un poco recuerda también a todos se transforman en el sentido de que, como desde la ciencia vas a un verso y a la poesía y cómo también la ciencia explica un fenómeno que obviamente es biológico, pero con el arte tratamos de explicarnos todo el tiempo la condición humana o el amor o todo lo que sentimos, ¿no? Eh, como que es una búsqueda incansable, un punto. Sí, son dos ópticas, la, la ciencia y, el, y, el, y, la,
1: y la poesía y el arte, este, son dos maneras de, 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 de encontrar respuestas sobre las mismas cosas, ¿no? Una, una, uno responde más al cómo y el otro responde más al por qué, digamos, ¿no? pero, pero, pero el, eh, la ciencia no explica por qué, dice cómo suceden las cosas y, y, y la poesía se mete un poco más en por qué, qué sentido, ¿no? la religión también. pero el, Yo, sinceramente, lo que consideré un defecto de toda mi vida, el haber perdido el tiempo en Facultad de Medicina 10 años y haber empezado a vivir de la música a los 30 recién, y que me haya empezado a ir bien a los 40 recién. Es decir, el, el pensé, yo decía, yo quiero ser como Andrés Calamaro, que a los 16 estaba de gira, <ríe> o fito, que, estaban todos, que estaba con Baglietto a los 17 ya porreando un piano y viviendo una vida maravillosa, y yo estaba entrando a Facultad de Medicina, y dije, ¿por qué habré perdido tanto tiempo? Pero después me di cuenta que eso constituía mi, mi prisma, mi identidad y por eso todo se transforma, y estas son la misma canción, en definitiva. Y, y a veces hay gente que dice, si sí, escribe sobre lo mismo, y digo, bueno, pues es, es muy probable que sí. Este, lo que pasa es que busco ópticas eh, dif diferentes. Y al final, entre las dos, entre la ciencia y la poesía, eh, se fue, fui acumulando una serie de vicios que podrían ser
0: identidades, digamos. ¿no? Eh, el tiempo también va atallando sobre el amor, en el sentido de que arrancás cómo como se crea de alguna manera en esto entre el sexo y juntar dos células. Eh, y después vas avanzando en la relación de pareja, en, en, en tener un hijo, en distintas formas del amor, ¿no? Sí, hasta el duelo, la última, que es una canción dedicada a mi madre,
1: que es, este, una, es una canción de despedida, pero de amor también, digamos, ¿no? Eh, sí, no es un disco temático. Fíjate que eh, no era originalmente un disco temático, lo fue después. Es decir, me di cuenta en el espejo retrovisor lo que estaba pasando. El, el proceso de composición no es un... No, no, no me gusta que sea un proceso racional. Uso mucho la razón para trabajar, pero la uso en una etapa posterior. El chasis, el disparador de una canción, el eje de una canción, para mí tiene que ser subconsciente. Es mucho más rico lo que encontrás sin, sin, sin buscarlo directamente que lo que encontrás porque te, por el azar. Porque te, porque pegó así pum y cayó en la hoja, digamos. ¿no? Entonces componer para mí un poco es distraer la corteza cerebral, la razón, la parte de, de, del cálculo y dejar que algo entre de sorpresa en tu vida. Después sí, cuando está en el papel y llevas ya un coso, ya puedes redondear la estructura, decirle falta esto y puedes razonar sobre eso. Entonces no era un disco temático, pero sí que me di cuenta que... Empezar un disco diciendo corría la era del mesoproterozoico es común. Un, había una vez, más allá de que, del chiste de poner la palabra el, pal, el palabro ese ahí adelante del todo, mesoproterozoico. Sí, sentí que había. que ahí podía haber un disco, que podía ser el primer hilo de la madeja. Hay algunas canciones que se, que se salen de eso porque, porque la homogeneidad este, eh, eh, no es uno de mis fines y la, y la perfección ofende a los dioses, como escuché decir a alguien. Así que está muy bueno que tengan, there's a crack in everything, está bueno que las cosas tenga, tengan grietas, como dice Cohen, y, pero por ahí es por donde entra la luz. ¿no?
0: Eh, no, no fui hasta el final porque justamente quería preguntarte sobre el final, porque no, en vano, digo, eh, lo tenés adentro y después se acomoda o lo terminas acomodando, pero elegís irte. Con la muerte de tu madre o una canción dedicada a, a tu madre, ¿no? Mm. Y, y un poco es, bueno, uno está frente a la vida, es depende con quién, cómo y cuándo, de determinada forma, pero cuando alguien no está, pasa a ser otra cosa también uno, ¿no? Como la idea por ahí del huérfalo o de no tener ya padres. Eh, ¿Cómo caló vos? Porque esa, esa canción es conmovedora y la elegís cantar con tus hijos también en un punto, ¿no? Sí,
1: es un. Es un círculo. Esa canción son varios círculos que se cierran, en realidad. Uno de ellos es el círculo hacia, hacia mi madre, hacia, 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 hacia arriba y hacia abajo, los que vienen después, que son mis hijos. ¿no? Está producida por mi hijo mayor y cantada con mi, mi hija y mi hijo más chicos. Eh, eh, también, hay, también es una relación de amor a un lugar que yo asocio con mi madre, que es este, el Cabo Santa María, que es la paloma a quien tengo dedicado muchas canciones y que hacía tiempo que no le escribía porque llevo mucho tiempo en España, pero de alguna manera mi madre nos llevó ahí. Esa es la casa de su familia, la que queda en el cabo mismo, al lado del faro, y esa, y esa, es, la, la, esa es la imagen que cierro los ojos y veo con, el, con la estrella del bueno, el planeta, porque es Venus, el lucero, que será el, el nombre de mi madre además, el faro y la transición entre el día y la noche, que es, este, es la estrella de la transición, el lucero. ¿no? La última de, de, de la noche, la primera que aparece en el día. Entonces este, y el círculo también es porque hace 30 años, este año, que saqué mi primer disco que se llamaba La luz que sabe robar, que empieza diciendo el perfume de la sal del Cabo Santa María al principio. ¿no? Entonces, de alguna manera, es como un saludo a... a yo soy muy enemigo de las efemérides, pero se ve que me tomaron por asalto. <risa> no le puede bueno, escapar uno. ¿no? Acabé celebrándola porque es bonito también celebrar. ¿no? La, la, somos, una, somos una especie de ritual y los rituales son muy importantes. Ya. ya que nunca me casé, por lo menos que es un ritual importante, <risa> y que he, he, tenido siempre, he tenido mis hijos en, en, por, por acuerdos más allá de, lo, de los legales,
0: digamos, ¿no? este, este otro ritual sí que lo celebraré. Eh, hay, eh, hablabas de las grietas, ¿no? Y hay una de esas grietas que está en tinta de tiempo que tiene que ver con algo para mí muy actual y que elegís tocar que es el algoritmo, ¿no? Esta cosa del de libre albedrío, el algoritmo, eh, y decime la frase pues es muy difícil de decirla, esta así, de cómo sé lo que quiero, digamos, ¿no? sí, ¿quién quiere que yo quiera lo que creo
1: que quiero? Es decir, yo creo que quiero esto, pero eh, ¿quién. quién yo, quiero, yo creo que quiero esto, pero ¿quién quiere que yo crea? que quiero esto, digamos, ¿no? Es decir, el, el, es una, realmente una cuestión de, de, la, de la libertad del de, de libre albedrío en general. Viene un libro de Yuval Harari que se llama Homo Deus, que fue el que escribió Sapiens, también Sapiens, y, el, y el, bueno, al parecer hay unos experimentos neurofisiológicos últimos muy inquietantes que dicen que el cerebro, el, el, antes de que la voluntad opere y diga no, yo voy a elegir levantar el vaso y tomar agua, la decisión ya está tomada aún antes por una serie de variables que el, que, que el cerebro, eh, él solo tomó la decisión, sin que entre el yo, digamos, para decir eso, ¿no? Mi, milésimas de segundo antes, digamos, ¿no? Lo cual es muy inquietante porque si quitas el libre albedrío hay un montón de estructuras como la eh, que se colapsan, ¿no? Es decir, eh, ni las nombro porque da miedo, pero entre ellas la democracia, por ejemplo, ¿no? Estructuras que amo y que respeto enormemente, ¿no? Este, el, pero eh, eh, digamos que, que esto todavía se ve forzado en el, en el hecho ahora que vivimos en un mundo completamente algorítmico que recibe información de nosotros permanentemente por muchas vías de entrada, hasta biológicas y que, y que, que sabe muchas veces mejor que vos que es, cuáles son tus gustos en las cosas. Una cosa es lo que uno dice... Eh, que le gusta ver en Instagram y otras la que Instagram te devuelve y te dice no, de verdad lo que te gusta ver es esto, no es eso otro que vos decís. O eh, sea que vos pensás <coughs> que ya dejamos de ser seres de, de libre albedrío, digamos. Mm. Yo no yo sigo creyendo en libre albedrío, ah, es decir, okay. de una manera supersticiosa o romántica, <risa> no sé cómo porque... Estás seguro que eres por, elegí creer. Por, sí, elegí creer, es como elegí creer en el libre albedrío porque... me el, eh, el, Bueno... Si, en caso de que no existiera, igual no estamos preparados como para descartar el montón de cosas maravillosas que el libre albedrío trae, la responsabilidad, la ética, es decir, la, la, la democracia, los derechos humanos, muchas cosas que decís es decir, que, 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 que son el centro de mi existir. Digamos, ¿no? Entonces, este, eh, eh, sí, yo, 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 yo creo en el libre albedrío, pero está realmente acorralado y hay que ejercerlo más que nunca, pero no pasa nada, ¿por qué? porque el, este, también está acorralada la creatividad y también está acorralada la esencia del ser humano. ¿Qué somos? Es decir, es decir, hace 50 años te pueden decir, bueno, la esencia del ser humano, a ver, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo un partido de ajedrez, eso nunca una máquina te va a ganar un partido de ajedrez, pues resulta que sí. Hasta ahí, ese no es un territorio exclusivo del ser humano. Ahora decís, bueno, eh, decir, bueno, un ajedrez, no sé, el, un... El, el, no sé, un, un, una, un, una obra de arte no, bueno, hay arte digital que se autogenera también no sí, pero lo tenés que programar, sí, pero ya empiezan como a autoprogramarse las programaciones que eso tiene entonces, no lo sé, yo digo las canciones, pero lo digo con, con un convencimiento relativo porque ya sé sí que hay unos algoritmos que escriben obras de, de Bach y que han puesto unos comités de expertos que no las distinguen de las originales, lo cual es muy inquietante pero no lo sé de cualquier manera es un desafío maravilloso para que nos demos cuenta qué es lo que realmente nos hace humanos y dejemos de lado las otras cosas que, pueden, que, pueden, que no son tan importantes como especie. Bailemos, ¿no? por ejemplo, bailar es muy importante. ¿no? Yo todavía no vi una máquina que baile, como, como, como bailan algunas personas. ¿no? Y, y la orfebrería, las cosas que se hacen con la mano, la lutería, por ejemplo. ¿no? Esas cosas que del detalle mínimo... Yo sé que hay máquinas que pueden hacer guitarras, pero una guitarra buena, buena, o un violín bueno, bueno, lo tiene que hacer una persona, por ahora, ¿no? Bueno, lo que hablabas ¿no? de la perfección, ¿no? El error por ahí lo hace el, lo distinto, ¿no? Pero también aprenden a errar las máquinas. Es el, lo pasa que pasa es que, es, que es, el, 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 es, más, es, es más complejo en el sentido que, de el, que las máquinas eh, pueden pensar y dentro de unos pocos años van a llegar a tener el mismo nivel de cálculo que tenemos nosotros, muy pocos, ¿no? Pero luego tenés que hacer una, una interfase también con la mano, es que estamos, estamos, pensando las estamos pensando en el mundo siempre con esta división cabeza-cuerpo. Entonces, ah, si piensan iguales que nosotros tienen el mismo poder. No. No es lo mismo ganar un partido de ajedrez que tener la capacidad de agarrar una ficha, ¿viste? Olerla, moverla de casillero. O sea, tenemos una relación táctil con las cosas también, ¿no? No es lo mismo. Eh, crear en tu cabeza de repente algunas cosas que semejen, algunos tipos de fugas de Bach, que agarrar y tocarla en el clave con sentimiento, ¿viste? No lo sé. Pero bueno,
0: a lo mejor me equivoco y soy un romántico tardío. Igual le historia una ventana que me interesa saber qué pensás cuando hablaste de las democracias. Que intuyo que ves un peligro ahí, ¿no? Siempre veo un peligro. Me crié en dictadura, y soy hijo de un
1: niño de la guerra. Mi padre se escapó de Berlín del Berlín de Hitler en el 39 con cuatro años una familia judía alemana y una vez que te pasa eso mi padre vive todavía tiene 86 está en perfecto estado mental y, y eso es una de sus de sus gestas personales el que no nos olvidemos de que de que esas cosas pasan en un mundo en el que todo el mundo quiere olvidarse todo porque porque bueno, la pandemia nos sacó un poco de eso, pero vivíamos en un mundo muy hedonista, donde en determinados circuitos de la sociedad teníamos determinadas cosas ya resueltas. Digo determinados circuitos, no todos, ¿no? Pero, pero, pero mi padre siempre ha estado en estado de alerta y nos lo han transmitido. Creo que eso, el estado de alerta de una catástrofe así, o de una guerra, eh, se te queda dos o tres generaciones. Yo, además, tuve mi propia dosis personal, de criarme en dictadura desde los 9 hasta los 20 años. O sea, todo mi desarrollo psicoemocional, sexual fue en dictadura, con lo cual soy un hijo de la dictadura, claramente. Este, y eso no me lo voy a sacar nunca. De, de, de la cabeza, de repente, del corazón, ahí, de las articulaciones, no. Porque te queda como una rigidez en el cuerpo. Eh, trabajo mucho, eh. voy a clases de baile hago lo que puedo, salgo a la pista a bailar, hago el ridículo, intento bailar en el escenario, porque me parece que es mi pequeña venganza contra, contra la rigidez militar que nos impusieron formando a las entradas del, del colegio ¿no? y prohibiéndonos bailar. No solo la dictadura, sino también el entorno de izquierdas en el que me crié, para el cual el hombre nuevo no incluía... Divertirse. Eh, ni divertir, no, no incluía bailar. A veces divertirse, sí, pero había muchas cosas que no estaban incluidas en el hombre nuevo, que ahora nos olvidamos, pero había muchas opciones sexuales y un montón de cosas que no, que en su momento era una visión bastante dura, la que. En, muy rígida la que me, yo, Los fenómenos siempre funcionan en el espejo. Una dictadura genera rigidez del otro lado. En los que los, en los que la combaten a, acabas mimetizándote con el enemigo. Luego tenés que quitarte ese conflicto de arriba, ¿no? Entonces me interesa mucho la democracia porque este, es algo que valoro eh, muchísimo porque no la tuve. Basta, basta con no tenerla para darte cuenta del valor que tiene. Y la ves en riesgo ahora.
0: Eh, Como sistema hablo, ¿no? Como sistema del mundo, ¿no? Eh, yo, yo creo.
1: Yo. Bueno, sí, ahí, ahí estamos en la mitad de una guerra que tiene algunos componentes de eso, digamos, ¿no? De, pero, no, no lo sé, yo, yo yo por ahora le tengo mucha fe, igual. Uh, la, la, eh, el, el trasvase de información Internet ha generado una cosa que, que... era Antes era más fácil estrangular la información por aquí y no había otra vía de salida. Ahora la, la tapas por aquí y, se, y desborda por todos lados. La información es muy importante. La, este, de cualquier manera me impresiona mucho ver, por ejemplo, ¿Cómo nos pudimos después de una pandemia meter en una guerra en la cual yo pensaba, esos muchachos, yo tengo un hijo de 24 años, o sea, son esa generación, con su cuenta de Instagram, con su primera cuentita de Tinder, que están ahí de un día con un fusil, en el, en el que probablemente varios de los seguidores fueran del otro país, es una cosa que no puedes explicarte realmente, como... como ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos aún seguir construyendo la identidad del otro como un enemigo cuando el otro es alguien tan cercano y que, co que coexiste con nosotros? Pero bueno, también, también eran amigos antes de la, de la Primera Guerra Mundial, un montón de
0: muchachos de los dos bandos. Y después, es una, eh, no, hay cosas que no, que no entiendo realmente. Hay una cosa que no quería dejarte de preguntar, eh, retomando el tema del algoritmo, que tiene que ver con la música, ¿no? Vos venís de, pasaste por todas las etapas y de última, eh, hoy elegís editar un vinilo o un CD, pero también estás en, el, en la era del algoritmo, también con respecto a la música. Digo, ¿eso cambió tu forma de componer, de hacerla, de escuchar, de mirar, de qué hacer frente uno como artista frente al algoritmo?
1: De componerla no mucho, de escucharla sí, cambió mi manera de escuchar la música. Soy una persona muy muy este, influenciable en general y, este, y muy dispersa. Entonces una, una máquina perfecta de dispersión como es el, el teléfono que tenemos encima y el algoritmo se hace una fiesta conmigo, digamos, ¿no? porque, porque tengo mucha capacidad de dispersión. Entonces sí que empiezo a escuchar algo y descubro un artista y entro y, entro, y enseguida me voy un poco por las ramas porque, con las cosas que me van recomendando. También escucho discos enteros, también. También tengo esa vieja costumbre como de sentarme, ponerme un disco entero y escucharlo entero. Pero más allá de. de, de eh, pero soy realmente una persona este, inmune a la nostalgia radical. O sea, como que no, no, no soy un nostálgico. Eh, porque además el género canción es muy anterior al disco. Hablamos, cada generación tiene una especie de. De, de idea fundacional, que curiosamente coincide con lo que conocieron de chicos, pensando que eso es la realidad. Pero los Beatles no hacían discos, los Beatles sacaban, sacaban singles, con dos caras además, con un formato, eh, 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 un díptico, que, era, que tenía un, un, claramente un carácter de cara A y claramente un carácter de cara B, mucho más oscuro. Entonces, ese, eso, el single, por ejemplo, murió, no existe. El LP lo inventaron simplemente juntando los, los singles que habían sacado en un semestre y sacaban un disco sin un concepto, hasta que ellos inventan el disco concepto este, y empiezan a sacar, ellos y otros artistas en el momento, empiezan a sacar discos que tienen una idea general que tienen circunstancialmente esos 30, 40 minutos, porque era la resistencia de ese derivado del petróleo, que es el vinilo, que más ancho se doblaba, más chico desperdiciaba ese espacio, y el surco tenía un mínimo para que se pudiera entender lo que había. O sea que son, son determinaciones físicas muy concretas. Entonces, después viene el CD que aumenta el tamaño, entonces de golpe, en vez de poner 10 canciones o 12, podemos meter 18 en un disco, lo cual genera otro género. Luego el CD muere, el, este, y el, y entonces, pero yo realmente el formato, si vos pensás, por ejemplo, que La Ilíada no, no, no fue escrito, es un libro que, que, que fue cantado, que estaba hecho para ser cantado este, y por eso tiene una estructura versificada para la, la mnemotecnia, para recordarlo, y de repente el recitado de, de la epopeya de Gilgamello o, la, o, la, o, 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 del, o del Cantar de los Cantares, que era aprendido de memoria, igual llevaba dos, tres días. ¿no? Es decir, la canción existe mucho antes que exista el, 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 la dura, el, el disco, el vinilo. o sea yo, yo le tengo realmente fe a la canción como género abstracto en sí, ¿sí? Como, en el, como, como la canción, como la interacción entre, entre, en, entre un entre un componente abstracto, que es la música, y un componente simbólico, que es la letra, esa magia inexplicable que hace que de repente una letra que no es muy buena o una música que no es muy buena, la juntás y se produce un proceso en el que la suma de las partes es, es, muy, es, es muy menor que el resultado total, digamos. ¿no? Es más que la suma de las partes. ¿no? Ese, eh, entonces, no, no me preocupa mucho, la verdad. No creo... La, el, eh, no sé, yo no tengo... La canción va a seguir existiendo cuando, cuando nadie se acuerde de lo que es Spotify, digamos. no y, y, O nadie se acuerde de lo que es un CD. Digamos, ¿no? eh, hablando de, de canciones pero, bueno, pero te voy a hacer una aclaración. Yo no empecé en la época del vinilo. Yo empecé en la época del cassette, de que cassette. es peor. Sí. Es peor porque, porque era me dijeron, cuando fui a buscar mi primer disco que vendió 33 copias, La luz que sabe robar, el que hace 30 años ahora, me dijeron, ¿sabes qué? Eh, es muy temprano para hacer CDs, era el 92, y muy tarde para hacer vinilo. Y sacamos esto y me dieron el cassette, y dije no. Si tan, había puesto tanto esmero y, y, y materialmente era, era realmente un objeto muy, muy insignificante el cassette, ¿no?
0: eh, Hablando de, de, de música, generaciones, un poco que hablaba de, de, de la música, las generaciones, hay un término que, que, que acuñas es que me interesa, eh, sobre todo para las generaciones más grandes, que es la neofobia, que es, es esta cosa a, a lo nuevo no, eh, lo nuevo no, no me gusta, lo, lo viejo es mejor, esto de vos lo decís, no tengo nostalgia, pero hay, hay una lucha ahí, medio ¿no? eh, racional. ¿no? Yo, no sé, yo no sé si existe esa palabra, la dije una vez
1: y, y se quedó, <risa> y digo, alguien me la cuestiona con todo derecho, pero, el, eh, pero es una fobia a lo nuevo, que... que, lo, 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 que una de las cosas buenas de hacerte viejo es que, es, que, es que vas viendo cómo se repiten los ciclos, no? Y, cómo, y cómo, el, cómo el concepto, cómo lo nuevo va cambiando, pero también cómo el arquetipo de lo. De el, 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 cómo lo arquetípico también va cambiando, como decís, no, no. ¿Cuántas veces escuchaste a esta altura de tu vida decir Ah, pero música era, música era la nuestra. ¿viste? Es decir, el amante de Troilo lo decía hablando de los rockeros, ¿no? El amante del rock lo decía. Hablando de, de, de la electrónica, el amante de la electrónica le decía hablando de la cumbia, el amante de la cumbia le decía hablando del trap. Entonces, como vos vas viendo que al final decís, ¿no será que de repente es una cuestión generacional? Que, lo, que, que cambian los elementos, pero el ritual es el mismo, digamos. ¿no? Entonces, este, y me fui dando cuenta que hay que tiene varios elementos que, eh, en común con otras discriminaciones. Es decir, simplifica a un, a un grupo humano. Es decir, en el sentido de que eh, los que escuchan música esta. Es como los que, las que. Es como ya es una simplificación. Luego, tiene, un, tiene, un, una, una, tiene una línea de separación que intentan que sea muy clara y es etaria. O sea, es como, es como a estos jóvenes, digamos, ¿no? Esto, que es tan feo como decir estos viejos de repente, ¿no? Es, decir, es como si los jóvenes fueran todos iguales o los viejos fueran todos iguales. Es decir, eh, luego juzga sin conocer mucho el, el, el proceso porque no se adentra realmente a ver qué es lo que pasa. Y en tercer lugar, se pone a uno como centro del universo, que es una, que es una cosa que nuestra especie ha sido su deporte favorito, ¿no? ser el centro... De el pueblo elegido, la especie elegida, el planeta elegido, el, el, el sistema planetario elegido. Resulta que no, que nuestro sistema planetario es un sistema bastante mediocre dentro de una, de, en, en la periferia de una galaxia menor, digamos, ¿no? Y dentro de este sistema planetario, el nuestro es un planeta más que tiene unas condiciones determinadas para las que haya vida, que probablemente haya nuestro también, como se está viendo ahora también. Entonces, este... Eh, Alguien me decía que la palabra Yanomami quiere decir los hombres, los verdaderos hombres. ¿no? Y ahí está la definición. El to, no hay grupo humano que no se haya llamado a sí mismo los verdaderos hombres. ¿no? Entonces, ahí están los verdaderos defensores de la cultura del verdadero hombre, que son los neofóbicos, <risa> digamos. <¿no? risa> que habitualmente tiene además otro componente más, el sexto o el quinto, era, que no carece de envidia. Es una generación que pierde su poder sexual en la, en la sociedad en el sentido de que digo el eros no me re, no refiero al acto sexual, me refiero a esa cosa de que la ciudad es nuestra y está al alcance de mi mano y yo los bares los conozco y de repente no, voy y no conozco los bares, no conozco la gente que está en los bares. Entonces lo primero que haces es, este te da un poco como de una mezcla de desconfianza con envidia, ahí el concepto de oldies que es un concepto espantoso, ¿no? es como, de, como, de como si lo bueno hubiera pasado ya es, es el comienzo de la muerte, digamos, no es la asunción de que, de que ya no estás vivo y que vas camino a eso, entonces yo, yo quiero estar realmente vivo, yo no quiero ser una estatua de, de mí mismo, no quiero congelarme y quedarme, este, hay, una, hay una imagen de Italo Calvino que me gusta citar, que, me, que dice que la gorgona, la leyenda de la gorgona habla, <coughs> habla de, la, de la fama, de la consagración, si la miras a los ojos y te la crees, la consagración te vuelves una estatua de ti mismo, decís, ya digo me merezco esto es decir yo soy eh, y, cluc, y, y y te quedas hecho piedra enseguida y, de, y dejas de evolucionar Cerrás tu discoteca cerras tu, tu tu biblioteca cerras tu círculo de amistades
0: yo yo a, a, todos los días intento estar abierto ¿no? ¿cuál es la búsqueda de un artista eh, que no le interesa la fama que por ahí está en sus canciones o entre su obra, pero ¿está la idea de la trascendencia también de este escaparle a la muerte o no? Yo no
1: digo que no me interese la fama, digo que, le, digo que <risa> digo, me, me gusta el reconocimiento, que es claro. parecido. Y hay cosas de la fama también que el, el ego de, de uno se ve a veces mimado y es bonito, pero, eh, pero, pero no es que no me interese, es que le, el, soy más consciente del peligro de repente, porque empecé mucho más tarde. Y, 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 y creo que estoy más vacunado, en el sentido que cuando empezás ya, te empieza a ir a los 40 bien ya es más difícil creerte el, 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 que eso es el centro de algo. Ya, 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 fuiste, ya fuiste un loser muchos años como para, para saber que es una es una parte importante de la vida también y bonita también. ¿no? Entonces, este, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la búsqueda? Me preguntabas de... Eh, yo, eh, pues un, es un poco lo que te decía, es, es seguir conectado con algo, seguir, con, seguir en contacto con ese anhelo, con, esa, con, esa, con, con ese eros el que, te, el que tira de vos, el que te mantiene vivo, el que de repente, de manera inexplicable, eh, quiere algo más de la existencia, pide algo más, y pide un, un capítulo más de la serie antes de irse a dormir, o un párrafo más voy a leer, o una cerveza más, viste y como... Y, Cosas que muchas veces son innecesarias, pero que hay algo que tira de nosotros, ¿no? Es decir, la pandemia nos, nos aplastó, nos limó el eros un montón y quedamos con una... El aislamiento completo produjo una cosa que, que vi en un artículo del New York Times que decía un languidecimiento. No era una depresión en toda
0: regla, pero sí que languidecimos mucho. A veces, a, a veces estuvimos deprimidos. Pero, pero también estuvimos educados así, digo ¿no? Digo, uno, uno tiene vida hasta que produce... Y, y hoy, también hoy los fármacos hacen que tengamos mucha más vida, entonces quizás nos sentimos más inservibles en mucho más tiempo porque nos inculcaron esa idea también en un punto... ¿Qué, ¿no? ¿qué idea? ¿Cómo no, cómo la, idea, se... la idea de que uno está activo hasta que puede hacer cosas. Cuando uno está viejo es como que ya está, se está, mu está muerto en vida en un punto, ¿no? Eh, sí, será que no, sí, que, no. que
1: sí. Yo, yo no lo sé, muy chico mi padre me, me quitó esa idea de la cabeza. Un día me, me acuerdo que leí, este, creo que era la una novela de Mario Benedetti gracias por el fuego o la tregua no una de las dos un señor mayor un oficinista de cuarenta y pico para mí un viejo completo digamos no se enamora después ¿no? y entonces yo fui con el libro a decirle a mi padre que tendría 50 en ese momento papá esto no puede ser digo no la gente a los 40 se sigue enamorando y me dijo vení, vení, sentate vamos a tener que hablar y me explicó muy rápidamente la, la el, el, eso, la, la, o un tipo de, 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 de discriminación, de neofobia, de pensar que solo tu generación, que además te la venden en todos los anuncios, que solo tu generación se enamora, que solo la gente con el cuerpo en su plenitud tiene sexo, digamos. ¿no? Que, es decir, y eso ahí me ayudó mucho la medicina, porque el, el, entras en, en el interior de la vida de las personas y el interrogatorio de repente de la vida afectiva de las personas y de la vida sexual, te das cuenta que es, es, es sorprendentemente colorido y rico, y eso es precioso ¿no? también, ¿no? Y no, y no tiene, una, no tiene un, un rango de edad, se va transformando en cosas, pero, pero los afectos nos acompañan toda la vida. Yo creo, este, me dijiste que después tenía que hacerme una pregunta, me la voy
0: a guardar, pero va, va, por, va como por ahí después, ¿no? Eh, un poco de lo que venís hablando también eh, habla eh, tu relación con Zetangana, que hoy, viéndolo, digo fue también un plazo fijo. Apostaste cuando nadie apostaba en Zetangana y, y viste en él todo eso que después se, se vio, ¿no? Pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con unirse con otro de otra generación, de mezclar, de, de transformar, de mutar en, en la búsqueda de dos miradas distintas, ¿no? Dos primas, como venís hablando, ¿no? Mm -hmm. Sí, eh, tiene
1: mucho que ver con esto, con, con evitar la neofobia. Yo venía mucho tiempo ya, me ven cara de serio, pasado de médico, ¿no? Con, con esta cara de, de así, con los lentes, con, este, con un discurso pseudocientífico, y enseguida dicen, este va a estar con nosotros en la lucha contra el reggaetón. ¿no? Entonces, y me y, me, y a, anoche estuvimos bailando reggaetón en un, en un boliche maravilloso de, de Palermo. Es decir, eh, bien, bien pinchado por una. Había una DJ maravillosa y, 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 y fue realmente una experiencia. Realmente de, de, de comunicación es un patrón rítmico prodigioso, digamos, ¿no? Algunas canciones me gustan más, otras no me gustan, como me pasa. Pero el, el, yo no, no entré en esa... Eh, el, no, no, por eso mismo que hablábamos antes, nunca me creí eso de que... de desconfiar de un género entero de música, digamos, ¿no? Ni de una generación entera. Siempre hay gente brillante, en todas las generaciones. Es decir, entonces este... Y vi en el disco de Rosalía, unas letras realmente que me sorprendieron mucho. El disco es increíble, el primero, el, el, el mal querer, el segundo también. El, 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 el primer disco de Rosario Bueno, en realidad es el segundo de ella, este es el tercero. Me gustan todos. Pero, pero, pero vi unas letras en el mal querer que me sorprendieron. Recuerdo una cuarteta que decía, amárrame con tu pelo al costado. Y amar, amarrame con mi pelo al costado de tu cama, que si el cabello se rompe, te haré ver que estoy atada. Una imagen como muy retorcida, pero muy poética y muy muy sugerente y, sobre todo, con una estructura formal de cuatro octosílabos rimando en, 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 en los puntos pares, que dije, bueno, aquí hay alguien que sabe escribir. Y yo vi parte de la entrevista que hiciste con Pucho, sentado en este mismo... no sé si el mismo sofá o en equivalente, digamos, ¿no? Y, y vi que él entraba, de entrada, por el lado que le había estudiado eh, filosofía. Y, y yo creo que él, que él tiene una formación mucho más grande que la que, que, él, que, él, que, la que aparenta. Él diseña sus personajes. Y yo, yo lo vi enseguida, lo vi pasar y dije, esto, digo igual que Crema, igual que Sain, que son sus personajes anteriores, Zetangana es un personaje más, igual que madrileño. El tipo es un camaleón que trabaja sobre su propio personaje. Yo soy un tipo mucho más aburrido que tiene un solo personaje que es el mío y que me crié en una generación en que llegué tarde al diseño artístico. Él entra a la, a la canción por el arte, por el diseño artístico. Yo entro a la canción por, el, por la relación entre el texto y la música, digamos, ¿no? Pero por eso me gusta trabajar con personas que entran por otras puertas a este, a este género maravilloso que es la canción, ¿no? Y dije, tengo, me interesa mucho este tipo, lo elogié en una alfombra roja, y, y para sorpresa mía el tipo conocía lo que yo hacía y me tenía mucho cariño y resultó ser una persona amorosa y preciosa y generosa, y, y entonces este.
0: Bueno, me, me habló del encuentro con Calamaro que fue eso que decía, de, como tener el caos y el orden a, a, a su lado, me hablaba de eso, ¿no? Sí, sí,
1: creo, creo que ni Calamaro es tan caótico ni sí, yo soy tan ordenado, como pensaba él, decía, ¿no? Que a veces construimos, construimos nuestra tenemos nuestra góndola este, y cada uno fomenta un poco la imagen que tiene, pero Andrés realmente es uno de mis amigos más sanos, por ejemplo, ¿no? Es decir, tiene, un, tiene una disciplina... Le llevé una botella de vino y me dice, no tomo alcohol. Y dije, ok. Entonces, este, y, 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 es, y, y más cariñosos también, además. Es una persona súper emocional también. ¿no? Que la conozco hace poco, pero que tenemos una relación muy linda y además tiene una admiración por él como compositor. Él tiene las llaves del misterio de la canción. Tiene canciones que, que tienen un desparpajo, una estructura completamente insólita. Para mí, que soy un tipo más estructurado, un tipo con ese grado... De, de libertad caótica que genera belleza me parece asombroso. Pero bueno, volviendo a Pucho, yo vi que el tipo eh, el, te, tenía una visión artística y, y empezamos a trabajar mucho antes de que el madrileño estuviera eh, sacado, digamos, ¿no? De hecho, lo primero que hicimos fue la canción que salió en mi disco, Tocarte, y, y para mí es un regalo poder este... Eh, yo, todo empieza porque yo, cuando estamos de gira, como estamos ahora, eh, no nos encerramos en nuestro microcosmos, sino que salimos y vemos, tenemos ojos y orejas y vemos qué es lo que pasa. Y yo rápidamente me di cuenta, eh, mi generación ve el reggaetón como una especie de... y una generación entera que no tiene ningún grado de sofisticación poética y que tiene eso que es una música burda y procás, digamos ¿no? que no es cierto. ¿no? Pero yo lo que encontré muchas veces, que, que tengo, sobre todo en América Latina, muchísimo público, que va a tu concierto y después va a bailar reggaetón. Entonces dije, lo voy a seguir, a ver qué hacen. Entonces, y voy a, como un antropólogo, yo voy a entonces fui a ver y he estado con montones, con mi equipo de trabajo y con un montón de amigos, periodistas, gente que vas conociendo en, en el camino, que pasa por los dos mundos y hace un trasvase de la poesía al reggaetón sin ninguna incomodidad. Entonces dije, voy a, me, me niego como a descalificar eso. ¿no? Entonces y empecé simplemente hay otro tipo de poética, inclusive de la métrica cuando Pucho dice valiente o gallina la bolsa de la vida, picar medicina chupar bolsina yo lo que veo son cuatro rimas en asonantes seguidas, que es una cosa que en los circuitos de amigos míos eh, maestros de la rima, que tengo muchos también en los chats de Whatsapp en que solo escribimos en décima eh, te echan del chat si pones cuatro seguidas ¿no? No, no, no es cierto porque son además de todo gente con la cabeza muy abierta, pero como es un tipo de estructura, como la que tengo, en, en, o algoritmo, por ejemplo, esta canción, que algoritmo la parió, me pregunto si fui yo, la elegiste o te eligió, son métricas del trap. Tatara papá, -pa, tatara papá, papá. -pa". Frases cortas, arte menor y, a, y asonancia. ¿no? Entonces este Y eso, cuando Pucho lo escribió, yo dije, esto no lo voy a poder cantar. No lo voy a poder cantar porque, bueno, no le voy a decir nada. Pero después lo empezás a cantar y de golpe, es como cuando te compraste unos zapatos que decís, esto nunca me los voy a poner, y decís... ¡Ah! Hay, hay, otro, hay otra persona,
0: hay otro Jorge que usa esos zapatos. ¿Cómo lo no puse me, esto antes? Y me, ¿Cómo? ¿Cómo lo no me puse esto antes? ¿Cómo no me lo
1: puse antes? No? ¿Cómo? Y, ¿sabés qué
0: bueno que es descubrirte nuevas
1: facetas? ¿sabes? Yo tengo 57 años. A, a determinada edad decir, wow Es decir, es, es muy refrescante. no Es todo lo contrario de, del Tánatos. ¿no? De, de decir, ya,
0: no, a mí no, déjenme que yo ya... Ya, en esto no. Eh, y... Digo, venís de hacer seis Gran Rex, ¿no? aquí en Buenos Aires. Y hay un amor de la gente de Argentina con vos, eh, ya desde frontera para, para acá. Eh, ¿Qué pensás que, qué cuerdas tocas para que se produzca esto? No cualquiera llena seis Gran Rex en, en la Argentina, digamos. Eh, no lo sé, la verdad. Es que yo, antes que
1: nada, estoy muy agradecido porque... Este, la vida me, me, me ha expuesto a una serie de exageraciones mar, maravillosas, difíciles de, de encajar y difíciles de explicar. El, eh, todo, además todo ha sido como muy, muy gradual, muy de uno, luego dos, luego tres, luego cuatro, de cuatro a seis saltó un poco así más grande, pero, pero eh, es un, ha sido un, una rampa bastante... Hace una pendiente bastante suave, digamos. ¿no? Pero cuando querés ver, estás haciendo, claro, estás cortando 20.000 tickets, de repente, que es como, uh, es casi como un estadio chiquito, ¿qué, qué hace tanta gente viniendo a ver esto? Este, no lo sé, yo lo, agra lo, agra lo agradezco. Me gustaría pensar, te comentaba afuera justo de cámara, me gustaría pensar que, que, que en un proceso como una pandemia, donde se nos, nos tocan varias de las piezas bases de nuestra estructura. La gente se agarra de algún tipo de canción determinada y me encantaría pensar que mis canciones sirven para eso, para algo. Para agarrarte en momentos o de celebración, o en momentos de miedo, o en momentos de, de incertidumbre, de repente. ¿no? Eh, sin darme cuenta, fui escribiendo canciones que me servían a mí para eso, para agarrarme de momentos de... para llevar la celebración un paso más hacerla consciente más allá, o Acompañar un, un duelo o, o, o buscar tranquilidad en medio de un caos este, mental, y por lo visto se ve que al servirme a mí le sirvieron a otras personas, ¿no? pero no, no hay mucho más allá de que pueda explicarte, porque no sé qué bien que ve qué qué la gente en las canciones. Porque este es un trabajo también donde el malentendido es un componente muy importante, digamos. ¿no? Es un gran malentendido en todo caso. Es, yo creo que esta industria tiene mucho de malentendido. <risa> Mucho de malentendido, ¿no? Cuanto, este, es, Claro, es, la gente piensa
0: que te conoce de repente, ¿no? Eh, hay una cosa que nadie te va a poder sacar, que es haber ganado un Oscar, ¿no? O sea, el primero que gana... A lo mejor te, te lo pueden retirar, ¿no? no sé, mira, a Will Smith creo que, <risa> que se lo van a retirar. <risa> o sea, que... Bueno, pero no le pegaste estoy, a nadie. Estoy
1: intentando, ¿eh? bueno, pero, pero, pero estoy intentando tener buena conducta para que no me lo retiren. Bueno, eh, o sea, ya lo disfruté muchos
0: años igual. Claro, pero... Obviamente que esa canción que te dio esa satisfacción, que es muy única, eh, la hiciste para Mercedes Sosa, pero al final el director eligió poner tu voz y tu canción. Eh, ¿Te quedó esa espina eh, en algún punto? Porque es raro, porque decís, me dio todo, pero yo la quise hacer de otra forma en un punto.
1: Sí, yo le dije a Walter Sales, se la mandé, la canción se hizo increíblemente rápida. O sea, me mandaron el guión, este, no me mandaron la película por secretismo... De, de, la, de la productora, me mandaron el guión, lo leí, me fui a dormir y me desperté muy temprano, a las seis y media, siete, con el sueño de la imagen del al otro lado del río. De, creo que viste una luz al otro lado del río, lo escribí en la cama, así en pijama, ping, 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 ping. creo que viste una luz al otro lado del río y volví para atrás a rimar. ¿no? Este, en, esta, en esta orilla del mundo, eh, decir, eh, clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. ¿no? porque muchas veces rimas para atrás, ¿no? Entonces y así de golpe ru, ru, pu, pu, se escribieron las estrofas y escribí el estribillo. A las 10 de la mañana ya tenía una versión de la, de la, 10, 11 de la mañana tenía una versión de la, de la canción ya una primera maqueta, una toma de voz, una toma de guitarra, un pequeño loop que hice percutiendo en la guitarra. Se la mandé al director que estaba en Los Ángeles. Yo estaba en ese momento en eh, cerca de Chicago, en la casa de unos amigos de vacaciones y y a la una, cuando se despierta muy temprano, me dice, ya está, ya la pusimos. Digo, no, 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 que es una maqueta, le digo, es una maqueta. Déjame grabarla bien, ¿no? Aparte, bueno, mándensela a Mercedes a ver qué dice, porque la idea era que la cantara ella. Me dijo, no, me dice, tipo, la pusimos. Y le digo, no, 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 no. no digo, si la idea es que yo la hice es una baguala, es, no sabes cómo le va a quedar mucho mejor que a mí. Entonces este, me dice, es que la pusimos ya y está todo el equipo de producción encantado. Y no me dejaron ni cambiar la voz, ni, ni la toma de guitarra. Pude ir a un estudio después de pelear mucho y agregué una producción alrededor, una batería, unas cuerdas, unos coros, como para arroparla un poco. Pero la guitarra, la voz y el loop que empieza al principio, eso está todo grabado entre las 9 y las 10 de la mañana con un micrófono semiprofesional, una tarjeta de sonido semiprofesional, de vacaciones? En la, en la, de vacaciones en la habitación, un micrófono prestado en la habitación, en la biblioteca de unos amigos, digamos, ¿no? entonces este y quedó, la inversión este presupuesto resultado fue la, la más satisfactoria de, de mi carrera entonces, pero, sabes eh, y después me, me olvidé de eso completamente, eh, un día la, la, la productora no tenía ninguna fe en la canción, o sea que a último momento, una, 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 una muchacha de la productora me escribe con la que yo, tenía, con la que yo más o menos preguntaba cosas y, y me dice, che, por cierto, ¿vos presentaste la canción a los Oscars? Porque, ¿sabés qué? Está en una película. Y dije, no, yo no. Entonces, rellené yo a mano la, la presentación y lo mandé. Wilshire Boulevard, los otros cinco, Academy of Awards. Y presenté mi candidatura y me olvidé. Y pasaron unos meses y yo pensé que ya habían sido los Oscars porque no sabía ni cuándo eran. Y cuando me avisan... <coughs> Estaba manejando el auto y empiezan a llamarme por teléfono y ya pensé que era una broma. Y, y, ¿viste? y tenía 36 llamadas perdidas. Entonces paré el auto en una banquina y empecé a ver que... Y digo, pero si los Oscars ya fueron, hace como meses, ¿no? No, 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 son hoy, la anunciaron Entonces, bueno, eso... El, creo que el aprendizaje más bonito de eso es eh, tener la suerte de no haber tenido esa expectativa. El, 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 que te descubra una cosa así por sorpresa. Este, que no hayas estado tres días antes sin dormir porque se anuncian las candidaturas y vos sabés que a tal hora se anuncian y tu equipo todo llamándote tranquilo que sí o puede que no y la discográfica y todo el mundo, todo, esa tensión, por ejemplo, es insoportable y no hay manera de salir bien de ella, porque si no te eligen evidentemente viene la frustración, sé, todo el mundo se viene abajo, qué tristeza, pero lo peor es que si te la nominan y lo estabas esperando la, el vacío que viene después de que ya conseguiste una cosa, o bueno, y se te lo dan el premio después, todo el tiempo estuve seguro de que no me lo iban a dar, y eso me hizo eh, pasar por el proceso de una manera mucho menos dañina de repente, ¿no? Y, y que no te pasen cosas como la que le pasó a Will Smith, la presión que tiene la gente es tan grande, tan grande ese lugar parece el museo de cera todo estás ahí, está, ves y decís son de verdad todos estos Jack Nicholson es de verdad este...
0: ¿Con quién hablaste ahí? ¿Alguna que te acuerdes, de una de esas? ¿Con eh, quién te cruzaste? No, el,
1: el, el, bueno, me crucé con, con Adrián, Adrián Brody, el, 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 el actor del pianista y Gueto de Varsovia, en, la, en el ascensor. Y me hizo un comentario elogioso de, de mis zapatos cuando ya me habían dado el premio. La noche anterior me lo intentaron presentar y no fue muy simpático. Ah, pero pero lo, lo más importante que tuve fue, este, el contacto más importante que tuve fue, fue con, con, con Prince que lo conocí y, estuve, y tuve unos segundos de interacción. No fue muy receptivo tampoco, es como estaba, pero, pero bueno, está, todo el mundo está muy tenso es que y muy, muy exigido, es un mundo de mucha exigencia. ¿Dónde lo tenés el Oscar ahora? Lo tengo en, 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 lo tengo en una vitrina que hace poco, en el lugar donde trabajo, y hace poco lo, la cubrí, la vitrina, porque tengo ahí un, otros muñecos que tengo ahí, la cubrí porque la gente entraba al estudio y, y, y se te iban los ojos para ahí, ¿viste? Claro. Y está muy bien, estoy muy contento. Es decir, Sé que lo tengo ahí, estoy orgulloso, pero, pero no, no quiero que eso centre las conversaciones. Ah, ¿Ahora lo tapaste? Lo tengo medio tapado, sí, la verdad. No lo puse en el baño con otra persona porque tampoco le quiero faltar el respeto, pero... pero...
0: ¿No querés charlar de eso cuando te entras a en la oficina?
1: Pero cuando entras a en la oficina no quiero... Y, y no, y además escribo en esa habitación. Y, claro. Hay totems que tienen un peso que mejor dejarlo fuera de determinadas circunstancias. ¿no?
0: Acá hay una caja negra. Primero te quiero dar un regalo, que es un regalo que le damos a todos nuestros invitados. Lo puedes abrir. Esto es el 800 Don roach, que es un anillo wow. de plata. Uh, eh, ¡Qué bueno. Y lo otro Muchas es... Gracias,
1: qué bien. Wow. <ríe> lo, lo otro es... Eh, no, son muchos anillos.
0: El disco... Es la hoja en blanco, tiene un trabajo ahí eh, muy lindo hecho en la trama también, y tiene un acertijo con, según que tengas el vinilo o el disco con unas letras y unos números que la gente adivinará. Pero bueno, esta cosa de la idea de, de la hoja en blanco, que cuando la abrís después tenés esa explosión de colores. Y un poco era llevarte a ese juego, ¿no? Que hay una hoja en blanco acá mm. y hay un fibrón que... La, la, el juego es nada más, es... Lo que vos quieras, una palabra, un dibujo, el impulso que te dé este momento en esa uh -huh. hoja en blanco. ¿Qué pondrías? Ajá. Qué curioso. Este.
1: Pues mira, yo le haría un homenaje a la hoja en blanco. todo mi amor. digamos por todas las... Porque en el disco hay 10 batallas que gané yo contra ella. Pero por cada una de esas que gané, ella ha ganado nueve más así que la dejaría en blanco con todo mi cariño. Que como es el potencial más absoluto. No hay nada que pueda poner ahí que sea mejor que esto.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Jorge Drexler? Este... Es...
1: Déjame ver, a ver. Eh, hay, hay, hay un momento que además pasó en esta ciudad que me gustaría decir. Hay muchos en la vida, ¿no? Pero hay uno que me gustaría resaltar porque fue muy importante para mí en esta ciudad. Que fue cuando saqué mi primer casetito, este, eh, que vine para aquí a. a el, 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 me, me vino a hacer una entrevista un periodista y me dijo voy a entrevistar a Pedro Aznar y a Adriana Varela entonces dije Ah, llévales un casete a cada uno y tanto Adriana como Pedro me, me recibieron con un cariño que yo no, no conocía en mi entorno yo era un outsider completo en Uruguay estaba todavía trabajando como médico y no, era, no tenía conexiones en el mundo de la música y recuerdo una tarde en, en el estudio de Pedro Aznar que nos recibió a mí y a un amigo que íbamos y Recuerdo entrar por la puerta y ser tratado como un artista por primera vez en mi vida, por Pedro. Y, y que te hablaran de igual a igual, un tipo como Pedro Aznar, que yo tenía todos los discos, tenía todo, o sea, estaba con temblor así. Y que alguien te reciba, te ofrezca un té y te trate como un, como un igual y te, y te haga preguntas de la producción y por qué suena tan moderno el disco. Yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando él, porque el disco a mí yo lo había hecho sin... ¿y la, dónde hiciste el máster? y yo no sabía lo que era el ma la masterización después me enteré que eso que había hecho en la casa un amigo de ecualizar el disco con un ecualizador tenía que ver con el mastering ese momento cuando salí de ahí dije, creo que he visto una luz al otro lado de, 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 de la vida, digamos ¿no? como que hay, otra, hay una posibilidad de ser considerado un, 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 una persona que se desempeña en el, en el mundo creativo ¿viste? Y, fue como, y fue como una como si me basta viste, como los escaladores que a veces con una uña se agarran de un sitio para subir basta muy poquito basta un perfume de algo para que vos tengas una visión de hacia dónde quieres ir si estás atento digamos se lo agradeceré
0: siempre a Pedro yo te quiero agradecer a vos este momento de haber estado acá muchas gracias y la última pregunta es bueno ¿qué te preguntarías? Estaba, lo estaba pensando mientras estaba hablando y es este
1: es decir ¿cuándo llegará ese momento que decía este, Leonard Cohen también, el que cito mucho, este, soy un poco redundante, que dice que, que era un tipo como muy abierto al, al, a la vida. Cuando llega el momento que decía, mi ruido favorito es cuando cierro la puerta desde dentro de la habitación del hotel y el silencio, y sé que hay un libro que me está esperando. Es decir, ¿cuándo cuando, eh, voy a aprender a buscar adentro las cosas que busco fuera? Digamos, ¿no? y, este, y eso es una no sé si va a ser un buen momento o va a ser un momento de alegría o de resignación, de aprendizaje o de, o de, o de rendirse de repente, pero me da mucha curiosidad.
0: Muchas gracias. A vos. <ríe>